0: Bayern 2, 2 1 zu 1 Der Talk mit Kaline Thüroff Bei mir auf der Bühne ist Rebecca Meyer alias Dinova. Herzlich willkommen. Großen Applaus bitte, Jens Straubing. Hallo, ich freue mich sehr, sehr. Ich freue mich auch sehr. Wir haben vor der Sendung beschlossen, dass wir uns duzen. Wir sehen uns heute zum ersten Mal, aber wir sind uns fast schon vertraut in die Arme gefallen. Du hörst viel Bayern 2, ich bin großer Fan deiner Musik und deswegen haben wir gesagt, wir machen das jetzt Absolut. so. Absolut. <lacht> deswegen für dich jetzt auch die erste Frage. Wie würdest du einem Außerirdischen erklären, was eine Gabionenwand ist?
1: Also, eine Gabionenwand, das sind im Grunde genommen Drahtgitterkörbe, die mit Kieselsteinen aus China und Indien gefüllt sind. Ein Quadratmeter dieser Wand kostet 400 bis 800 Euro und man kann sie bis 3,50 Meter hoch bauen.
0: Man merkt, da steckt viel Recherche dahinter. <lacht> Sehr. Warum ich dich nach der Gabionenwand frage, einer meiner Lieblingssongs von novak heißt der Schottergärtner und darin spielt diese Gabionenwand eine wichtige Rolle. Es geht um städtische Kleingeistigkeit, um Landschaftsverschandelung und in einem anderen Song geht es um Wattestäbchen und Strohhalme, also die unsinnigen Menschheitserfindungen. Was hat novak im Sinn, wenn sie über solche Dinge singt? Also ich bin in meinem privaten,
1: also als Rebecca, bin ich eigentlich ein sehr beobachtender Mensch und äh, ich liebe es, diese Beobachtungen, diese Songs zu verwursten. Und als die Novak äh, schlüpfe ich ja dann auch in, eigentlich in so eine Rolle. Und äh, mir ist es ganz wichtig, auf so Missstände aufmerksam zu machen den Finger in die Wunde zu legen.
0: Wenn man dich singen hört und die Straubinger hier vor Ort werden gleich noch die Freude haben, dann schwingt einem ja, wahnsinnig viel Energie entgegen, viel Wums, aber auch viel Pathos, tolle Kostüme, Frisuren, viele Geschichten. Du sagst schon, du schlüpfst in eine Rolle. Wie viel Schauspielerei ist da im Spiel? Also mehr, als ich
1: je wollte, glaube ich. Ich hab, Das ist irgendwie so zu mir gekommen. Ich kann das gar nicht sagen. Also ich war früher nie im Theater oder so, also als Kind, dass ich irgendwie Schultheater gespielt hätte. Aber was ich irgendwie als äh, kleines Kind, äh, haben wir mit unseren Eltern sehr viel so Oberpfälzer Stanzelmusik äh, gesungen. Und das, das fließt, glaube ich, ein bisschen mit rein. Also so dieses Direkte zum Publikum. Und äh, ja, Schauspielerei ist auf jeden Fall, das, mir macht es total Spaß, in diese Rolle zu schlüpfen. Ich habe jetzt noch eine zweite Figur, das ist die Anita Schwendner. Die kündigt mich immer an. Aber das würde heute den Rahmen sprengen.
0: Also die kann man dann auf äh, deinen Konzerten erleben. Ich habe gesehen, einen Storch hast du aber auch mitgebracht. Was hat mit dem auf sich? Es ist eigentlich
1: kein Storch. Es ist eine Störchenbeate. Und ich äh, fand sie einst in einem Schottergarten, als ich damals eines Nachts durch Burg Weinting geschlendert bin.
0: Was kann denn die Novak, was Rebecca
1: Meyer nicht kann? Also die Novak ist definitiv eloquent und ähm, haut auf den Tisch. Als Rebecca würde ich mich das manchmal nicht trauen. Das hat mir schon sehr oft geholfen. Also wenn ich manchmal irgendwie blöd angelabert werde. Das, ich hatte einmal so, so einen Moment, das weiß ich noch, da habe ich äh, CDs, äh, habe ich auf meinen CD-Stand aufgebaut und dann hat mich ein Typ so blöd angesprochen, äh, ich, er hätte jetzt gerne das Ding gratis und äh, das ist ja eh total, also es gefällt ihm irgendwie nicht und so. Und als die Nova konnte ich halt dementsprechend dann antworten. Also als Rebecca wäre ich dann wahrscheinlich unsicher gewesen, was ich jetzt zu dem sagen soll und das hilft mir sehr.
0: Man sagt ja, Du konntest schon singen,
1: bevor du sprechen konntest. Stimmt es? Das sagen zumindest meine Eltern. Ähm, ich glaube, es stimmt wirklich. Also ich, ich habe da sehr früh damit begonnen. Und ich habe auch, bevor ich Klavierunterricht hatte, also mit fünf Jahren habe ich Klavierunterricht bekommen, habe ich schon improvisiert. Ähm, und da gibt es auch, ähm, also es gibt, irgendwann hat meine Klavierlehrerin zum Beispiel so ein, ein Manuett von mir notiert. Das habe ich irgendwo in meiner
0: Erinnerungskiste noch. Müsste ich mal wieder rauskramen. Ist der Rest deiner Familie eigentlich auch so musikalisch? Also der Vater ist Diakon und Religionslehrer, die Mutter Erzieherin. Es gibt noch äh, vier Geschwister, wenn ich richtig gezählt ja, habe, genau. plus einen Pflegebruder. Das klingt auf jeden Fall, als wäre immer ganz schön viel los gewesen. Also der Pflegebruder ist
1: Nummer fünf quasi. Also drei leibliche Geschwister habe ich. Und äh, wir haben sehr viel Musik gemacht und zwar wirklich... Also ich kann mich an so viele Aufführungen auch erinnern, auf Geburtstagsfeiern, wo wir irgendwie äh, eben im Dialekt Sachen gesungen haben. Dann hat mein Papa äh, zwei Chöre gehabt, ein Mädchen, und einen Jugendchor. Der hat mich sehr geprägt und das war für mich auch, also wenn ich an meine Kindheit denke, eine ganz, ganz wichtige Erinnerung, weil wir zum Beispiel einmal im Jahr mal zusammen weggefahren sind und zum Beispiel auf die Lofoten und dann waren wir da zwei Wochen und ich war dann irgendwann mal 14, 15 und ich hatte nicht so einen nervigen Urlaub mit meinen Eltern alleine, sondern da waren dann lauter Jugendliche noch mit dabei und dann wurde da viel gesungen und bunte Abende gemacht und so. Also das ist eine sehr wichtige
0: äh, Prägung, würde ich sagen, bei mir gewesen. Und diese äh, oberpfälzer, ober also es ist ein Zungenbrecher, diese <lacht> oberpfälzer Stanzel, die ihr gesungen habt bei euch zu Hause. War das äh, Hausmusik alles für ja. euch selbst oder habt ihr die auch aufgeführt?
1: Äh, es war so, ich kann ja mal eine Kostprobe geben. Bitte. Zum Beispiel. Hinten bei der Studel, dir steht heute der Musketier dir auf seiner Baskein auf, haut Seiten drauf. Sowas zum Beispiel. <lacht> Und dann hat. Vielen Dank. Dann hat meine Mama aber auch, also meine Mama war das vor allen Dingen, die hat sehr viel umgetextet. Und wir haben dann auf Geburtstagsfeiern oder sonstigen Sachen haben wir dann immer so Schnoderhüpfel gesungen. Und ich glaube auch, dass dieses Texten bei mir jetzt, also dann erst später, wie ich dann selber deutsche Texte gemacht habe, irgendwie da, dass, dass mir das da zugute kam, dass ich da einfach auch irgendwie viel mitgekriegt habe. Genau. Und gleichzeitig warst du wirklich ein schüchternes Kind, ja. stimmt das? Ja, ich kann nur so viel sagen. Ich war in der Mädchenrealschule und ich war in der Flötengruppe. Für die Schulband war ich zu schüchtern. Also das kam alles sehr spät erst. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein komplett schüchternes Kind war, aber ich habe mich dieses ganze Band-Ding, das kam bei mir erst sehr, sehr viel später. Also da, ich, ich habe auch mal, ich war es noch ein Klassentreffen von der Realschule, die haben mich alle nicht mehr wiedererkannt, weil ich eher so ein, so ein Mauerblümchen ein bisschen war auf der Realschule.
0: Aber was ist denn da passiert? Also wie hast du diese Schüchternheit überwunden?
1: Das weiß ich manchmal auch nicht so genau, was da passiert ist. Aber definitiv haben mir die Bands, in denen ich gespielt habe, da irgendwie schon geholfen. Also einfach sich sowas trauen auf der Bühne und das irgendwie durchziehen. Und dann kriegt man da diese Anerkennung.
0: Das war sehr wichtig, glaube ich, für mich, für meine Entwicklung. Also die Musik war immer wichtig bei Rebecca Mayer nach der mittleren Reife. Ja, bist du aber erstmal so ein bisschen dem Weg deiner Mama gefolgt. Du bist nicht Berufsmusikerin geworden, sondern hast eine Ausbildung zur Erzieherin gemacht in Würzburg. Mit welchen Zukunftsträumen? Ja, das ist tatsächlich
1: was, wo ich mich manchmal mal frage, warum habe ich nicht Musik gemacht? Aber ich, ich war da, glaube ich, auch ein bisschen zu... Ich habe mir das vielleicht dazu so zugetraut und ich habe einfach den Weg eingeschlagen, den ich schon gekannt habe von meinen Eltern. Und äh, Zukunftsträume hatte ich da, glaube ich, jetzt noch gar nicht so viele. Ich, ich wollte einfach in einem Kindergarten arbeiten, aber dass ich die Musik mal, so wie ich es jetzt habe, äh, so zum, dass das mein Fokus wird in meinem Leben, das hätte ich mir damals nie zugetraut. Also es war immer eher Hobby. Und es ist erst wirklich durch die Novak äh, ist das, dieser Wunsch extrem entstanden, dass ich das wirklich professionell machen möchte. Aber die.
0: Arbeit mit Kindern ist ja auf irgendeine Art und Weise auch ein extremer Job, kann ich ja. mir vorstellen. Was magst du an Kindern? Weil man muss sie ja lieben, um das zu machen eigentlich. An Kindern mag ich das
1: im Hier und Jetzt sein. Und das ist wirklich was, das finde ich gerade in der heutigen Zeit mit Social Media und Handy. Und ich finde es manchmal ganz erschreckend, wie wir alle an diesen Geräten hängen. Ich möchte mich da gar nicht ausnehmen. Und ich finde, wenn ich ein Kind im freien Spiel sehe, das ist für mich das Schönste überhaupt. Also weil das Freispiel, das aus dem Kind herauskommt, äh, da braucht es oft nicht viel. Da reicht äh, irgendein Gegenstand und die sind zufrieden. Und das sollte man den Kindern auch wirklich... Erhalten. Deswegen, ich spiele auch später einen Song, der ist Gebäudekind. Da geht es genau um diese Terminüberfrachtung bei Kindern, die ich sehr problematisch finde. Es ist ganz wichtig, dass die Kinder nach wie vor aus sich heraus Dinge erleben und lernen können.
0: 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Kaline Thüroff im Gespräch mit Rebecca Meyer steinige Grüße von der grenzenlosen Wiese. Also ich glaube, den Preis für den besten Albumtitel des Jahres hast du schon mal gewonnen, auf jeden Fall. Das ich habe sofort den Schottergarten wieder vor Augen. Wenn Sie uns übrigens gerade im Radio hören und sich in Straubing oder drumherum aufhalten, dann machen Sie sich auf jeden Fall auf den Weg zum Theresienplatz. Ab 17 Uhr spielt die Novak nämlich live hier auf der Bühne. Rebecca, das Debütalbum kam letzte Woche raus, äh, nachdem du seit Jahren spielst, tourst, Preise gewinnst. Warum erst jetzt?
1: Ja, es ist halt, wenn man Mutter von drei Kindern ist und noch die Corona-Pandemie dazwischen kommt, dauert es einfach alles ein bisschen länger. Und ich habe mich anfangs wahnsinnig geärgert, irgendwie, weil ich immer gedacht habe, warum kriege ich so auf ein Jahr hin wie andere. Aber ich glaube, es ist auch irgendwie wichtig dass ich da auch drüber spreche, dass bei mir die Mühlen einfach langsamer mahlen und ich habe eben in dem Albumprozess, äh, das ist ja ein Album, das wurde von der Initiative Musik gefördert, was ein Riesengeschenk für mich war, sonst hätte ich das alles gar nicht so umsetzen können, aber in diesem Prozess bin ich schwanger geworden und jetzt im Rückblick, äh, ich möchte es natürlich überhaupt nicht anders haben und äh, ich äh, merke aber, ich habe einfach dadurch länger gebraucht, aber es wäre doch schade, wenn Frauen wie ich äh, dann sowas nicht machen können. Man muss sich einfach da ein bisschen mehr Zeit nehmen
0: und äh, warten und dann kommt da auch was Schönes. Es wäre jammerschade auf jeden Fall. Und du bist ja nicht nur, nur in Anführungszeichen Mutter und Musikerin. Du hast einen Dayjob als Erzieherin. Und es gibt natürlich auch eine Vorgeschichte zur Novak. Du hast mit Anfang 20 in Regensburg deine erste Band gehabt. Und auch da klingt es ja schon ein bisschen wie zwei Leben, Erzieherin und Musikerin. Ließ sich das immer gut vereinbaren? Ja, es ist ein bisschen
1: schwierig manchmal, weil natürlich so Auftritte... Äh da kommt manchmal spontan irgendwas rein und dann hat man halt seinen normalen Job und dann muss man dann immer fragen, hey, könnte ich vielleicht frei haben und so. Also das ist manchmal tatsächlich schwierig. Ich hatte jetzt bei meiner letzten Arbeitsstelle, ich bin jetzt in Elternzeit, da hatte ich das Glück, sehr verständnisvolle Kollegen zu haben und Kolleginnen vor allen Dingen, die dann auch gesagt haben, ja klar, mach das und so. Und ich hatte jetzt auch keine Vollzeitstelle. Also ich glaube, mit Vollzeit und Musik wäre es schwierig. Also ich, ich muss es immer ein bisschen so kombinieren. Äh, dass beides möglich ist und jetzt bin ich in Elternzeit, jetzt kann ich wirklich gerade voll Musik machen.
0: Ich konnte in meiner Elternzeit <lacht> überhaupt nichts anderes machen
1: als Mutter sein. Ja, ich habe ja zwei Rollen, du darfst nicht vergessen, ich bin ja die Novak und die Rebecca
0: Mayer, da ist zeitlich definitiv mehr drin. Okay, wie... wie <lacht> Du kannst mir vielleicht trotzdem noch Tipps geben. Wie findest du die Zeit für die Musik, die Auftritte, dafür ein ganzes Album zu veröffentlichen? Wie hast du dir das freigeschaufelt? Also ich könnte nicht
1: ohne mein großartiges Team, das muss ich dazu sagen, es ist ein Solo-Projekt, aber ich habe ein wundervolles Team, äh, mein Freund und äh, Manager... Äh, unterstützt mich wahnsinnig im Booking, in, in allen Organisationssachen. Also Ohne den Tom könnte ich, der übrigens heute auch im Publikum irgendwo sitzt, ohne den Tom könnte ich das alles gar nicht. Der Tom ist übrigens Teil von Pam Pam Ida. So, jetzt ist es raus. Die gestern ähm,
0: gespielt haben. Genau.
1: Bei <lacht> Und, die zwei vor Ort in Ingolstadt. Genau. Und äh, Pam Pam Ida ist zum Beispiel auch mein Netzwerk. Äh, über Pam Pam Ida habe ich überhaupt sehr viele Auftritte gekriegt. Äh, die haben mich 25 Konzerte mindestens äh, Support spielen lassen vor offenen, äh, vor vollen Häusern. Und das hat einiges mit mir gemacht, äh, auch an, an Selbstbewusstsein, glaube ich, für meine Bühnenfigur. Und ich habe auch jetzt profitiert äh, fürs Album. Also das Silverfish Orchester zum Beispiel hat äh, ganz tolle Sachen eingespielt. Und nur so funktioniert das. Also ich, ich habe auch jetzt im Albumkontext versucht, mich auch mit mehr Frauen äh, zu vernetzen. Ich habe zum Beispiel äh, Videos, äh, die von der Tess Martini zum Beispiel gedreht wurden, von der Sandra Eichenseer, um jetzt wenige zu nennen. Mir ist es wichtig, auch äh, mit vielen Frauen in dem Business
0: zusammenzuarbeiten. Du bezeichnest deine Musik ja ganz gerne mal als Zuhörmusik und ich kann das nur bestätigen, wenn man zuhört, diese Texte machen auf jeden Fall was mit einem. Sie bringen einen sehr zum Schmunzeln, aber manchmal bohren sie einen auch so richtig ins Mark. Basieren die auf Erlebtem oder auf Erfundenem?
1: Definitiv beides. Also es gibt Songs... Ich werde es euch nicht verraten, welche die ganz persönlichen privaten Songs sind und welche die erfundenen sind, das müsst ihr selber rausfinden. Aber äh, ich habe Bock auf beides. Also ich, hab, ich, ich beobachte eben, dann kommt mir irgendwie eine Idee, dann schreibe ich das entweder in mein Handy oder auf dem Blog. Und äh, so entstehen die Geschichten und die, die, die Songtexte. Und manches ist auch tatsächlich eine Mischung. Also da habe ich irgendwie Lust dazu.
0: Und du bezeichnest deine Musik ja auch gerne mal als äh, ja, Indie-Punk-Liedermacherei. Wo steckt der Punk in der Novak? Also ich muss dazu sagen, es gibt einen Song, der
1: ist mein bester. Und den werde ich euch jetzt dann auch vorspielen. Den habe ich ursprünglich äh, am Klavier äh, für das Kulturpublikum, wie ihr es hier seid, geschrieben. Aber im Album hatte ich da, also für das Album hatte ich da keinen Bock drauf. Es wurde dann Punk mit Schweineorgel. Und ich habe, äh, die Idee hatte ich äh, tatsächlich gar nicht mal selber der Andy Eckert von Pompomida hat es zu mir gesagt, hey, das probieren wir jetzt einfach mal aus. Und ich bin jetzt total begeistert und ich merke auch überhaupt, dass das Album, das war eine Spielwiese für mich. Ich konnte da viel mehr ausprobieren, als ich live jetzt natürlich alleine am Klavier mache. Und äh, wer weiß, vielleicht kann ich es mir irgendwann mal leisten, äh, mit Band oder gar Orchester auf die Bühne zu gehen. Es wäre ein riesiger Traum
0: von mir auf jeden Fall. Sagt Rebecca Meyer alias Dinovac und ich sage an dieser Stelle: Tausend Dank.